0: In diesem Podcast können vermehrt Fekalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom größten Ego im Camp.
0: Ah, ich habe viel gelernt Mein Schauspiel. und standausbildung eine Professionelle habe ich. Hab Spezialisierung auf Kampf, Feuer ja. und Fall. Bin ja, bin ja Pirat. Das sind ja meine Piratenmünzen. Ich habe Mars Singer gemacht. Und Bravo-Fotoshooting. Und dann spiele ich Theater und das ist meine Passion. Das
1: warst du beim Walk of Fame?
0: Ja, ja. Ich hab da gewohnt. Ich bin feiern gewesen, mit den Black Eyed Peas zusammen. Eigentlich wollte ich ja immer zur Luftwaffe, ne? Ich wollte ja fliegen, Top Gun. Ich habe eine Sicht von 140 Prozent. Meine Spaghetti Bolognese ist legendär.
1: Tja, fehlt eigentlich nur noch ein Felix für den Weltfrieden. Let's talk about Trash, Let's talk about Trash, Let's talk about all the good shows and the bad shows. Was geht der Typ mir auf die Nerven? Also es ist ja eigentlich ganz schön, dass er erzählt, dass er, dass seine Verlobte mittlerweile ihn, ähm, in, auf ihn aufpassen kann, wenn er seine. Was hat er für eine Phobie?
0: Agoraphobie oder so, ne? Die Angst vor Menschenmassen.
1: Angst vor Menschenmassen. Ja. Genau. Dass sie da auf ihn aufpassen kann, so und es ist schön, dass sie sich verlobt haben und dass sie füreinander da sind. Aber junger Mann. Soll man Ihnen vielleicht nochmal erklären, dass man so nicht sich präsentiert im Fernsehen? Es ist anstrengend. Er kann ja alles besser. Ich bin so froh, dass er jetzt mal in die Prüfung gekommen ist.
2: Ja, also es war auch, ich meine, das Anstrengendste war wirklich, wie er, ähm, Leila und Kim wurde das Kochen überlassen und wie er da sagte, okay. Und dann stand da permanent daneben, wie sie schneiden sollen, was sie reinmachen soll, was weggeschmissen werden soll. Hast du das jetzt gemacht? Hast du, die haben ja, Leila hat ja selber gesagt, man, das wird einem ganz unwohl, wenn einer über den Rücken schaut und dann immer rumkritisiert. Und sie so, willst du mir jetzt zeigen, wie ich äh, die Tomaten vierteln soll oder ja, was? Alex, er hat mh. den Hänzler geschlagen. Was erwartest du denn? Das hat er ja auch noch gemacht. Stimmt. Oh. Er ist. der Sternekoch
0: Er ist. auch noch
2: gemacht. Stimmt. Er ist. Er ist. Er ist. Er ein männlicher und ein weiblicher.
0: Ich glaube, man muss man gar nicht lange überlegen, welcher der weibliche Mensch ist.
2: Lass uns da gleich drüber reden.
1: Erstmal hallo. Yes. Und herzlich willkommen und let's talk about the trash. Wir sind vollzählig angetreten und zum Glück ist ihr Zweitname nicht Virginia,
2: Alex Sieben. Unsere
0: Wobei es würde doch auch passen. Alex Virginia 7. <lacht>
2: Also bei Virginia fange ich nur an, wenn ich höre Almost oh, Heaven, du West Virginia, Virginia, Blue Ridge, Mountain, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, River. River.
1: Ihr macht mich fertig, ihr beide. Ihr macht mich fertig. Hast du nicht sogar einen zweiten Namen?
2: Nein, habe ich nicht. Ach so.
0: Doch Andra. Der zweite Name ist Andra. <lacht> Alex Alexander Andra Simon.
2: Ist ein langer Name und. Ähm, aber ich werde tatsächlich nur von meinen Eltern noch so genannt. Und ähm, und wenn man in der Schule oder so irgendwo früher meinen vollen Namen genannt hat, dann ist es eher so mit Alexandra. Dann habe ich irgendwas gemacht. Darum nennt mich eigentlich jeder Alex. Das wirkt salopper und leichter. Aber Alexandra, denke ich immer, ertappt. Ja? Und ihr nennt mich ja sogar noch kürzer. Ihr nennt mich ja L. L. Yeah. Ja, ja, also noch kürzer geht's auch beider so nicht.
0: Irgendwann bist damit du damit nur noch du A. Ja, genau, L.
1: Ah, <lacht> Kino Bergholz, Oton Jukebox Quotenkommentator, hat sich bereit gemacht, hat äh, die Würmer zu Hause gelassen und sich gesagt, ich mache mir nur eine wilde Frisur, das ist Dschungel genug.
0: Du bist besessen von mir. Du bist einfach nur besessen von mir.
2: Ja. Das oh wir alle. Mein Gott. Und dann haben wir natürlich noch die wichtigste Person. Wo ist sie? Marilena. Ach, Marilena. Ich? Ach Quatsch. Ja, L. Die Frau, die alles bei uns strukturiert, die uns zurückhält, wenn wir davon galoppieren, regelmäßig mit dem Taktstock dazwischenhaut, wenn wir wieder anfangen zu trellern. Und immer oh. ihren Finger auf dem Handy, Handy hat. und Ja, und vor allem, ich bin ja dann hat. auch
1: abgelenkt. Also Marilena Daimann, mein Name. Hallöchen, danke, Alex, für das Intro. Vor kurzem war ich ja nun, also es ist ein paar Minuten her, war ich abgelenkt von dem Post von Pietro Lombardi und seiner Freundin Laura, den sie erwarten Kind 2. Und ich habe das gesehen und war plötzlich mit meinen Gedanken völlig da und habe gedacht, Mensch, da gab es doch aber Trennungsgerüchte. Was ist da los? Und folgt da eigentlich der Sarah? Und äh, ja, tut mir leid, aber hier sind wir jetzt. Und wir wollen reden über die letzten... Dschungel-Tage von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und ich muss sagen, am besten haben mir die Moderationen gefallen. In letzter Zeit, weil irgendwie so die wichtigen Themen angesprochen wurden. Mhm. Mike okay, Heiters man. kleiner Penis. Der übergroßen Wahn von Felix äh, hier von äh, Jasherow. Was haben wir noch? Wir haben auch noch von Ania, die ja die ganze Zeit geheult hat wegen einer Ananas zum Beispiel. Das war ja auch, also es ist ja, es ist ja eigentlich ein Heulcamp. Und Lucy. Lucy, die einmal dargestellt wurde als der Clown von S., vor allem wenn es darum geht, wenn man auf ihre Unterwäsche, die gerade an der Wäscheleine hängt, nasse Socken. Ja, oder ihr Handtuch
2: klaut, und ja, der Handtuch, der das Handtuch geht. Da wird sie zum Clown, mm. zum Ess-Clown. Ja, ja. Das, das war das. Aber ich
1: kann es auch irgendwo verstehen, so, ne? Ich auch. Also, ich, auch. ich glaube schon, dass du ja da schwitzt und dann sind da so Sachen und dann fehlt dein Handtuch. Und das Handtuch ist ja was, was du dir ins Gesicht reibst und sowas. Und was so ein bisschen dein Safe Space ist, wo du dich einfach ja. drauflassen kannst und so. Und
2: wenn das wir schon beim Handtuch sind, was auch sehr wichtig ist im Camp, ist ähm, eine Form des, ähm, ein, 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 ein Gefühlsrevival von ähm, 2020, 21 das Klopapierdrama.
1: <lacht> Corona is back in the camp. Mm -hmm. Aber nicht auf Krankheitsebene, sondern auf Klopapierebene. Ja. Genau. Wenn David und Encore <lacht> kommt <lacht> und Teamchef ist, dann gibt's eine Ansage.
0: Wir hatten ja sechs Klopapierrollen. Heute es ist es jetzt, sage ich mal, 14 Uhr. Eine Rolle ist weg. Wir haben fünf Rollen. Ich sag mal, Fabio, Mike und ich haben eine Rolle, eine Rolle zu zweit, eine Rolle zu zweit, eine Rolle zu zweit, eine Rolle zu zweit. Dann haben wir dieses Problem nicht mehr.
2: Das war wie beim Fußball. Der Trainer hat dafür gesorgt, dass der Trupp endlich mal in Reihen steht hier, ja? Und dann wird das Klopapier rationalisiert und dann kriegt jeder nur eine Rolle und auch wenn uns dann Kim ganz lang und breit und auch Heinz erklärt hat, dass wir zwei Löcher haben wir armen Mädels, ja, und deshalb auch mehr Klopapier brauchen, weil Heinz ja dachte oder sagte, jetzt reicht's aber auch mal.
1: Vor allem auch dann die, die nicht nur die Reaktion mit den zwei Löchern, sondern also ich nehme dann irgendwie ein äh, Papier dafür und ein Papier dafür und wenn die vor Tim pinkelt im Stehen, also wahrscheinlich, das ist es ja, ne? Also nun mal so Ken und du hier so als Mann, es. du kannst es ja mal sagen, im Stehen pinkeln. Wie fühlt sich das an?
0: Naja, es ist ja so, es gibt ja den berühmten Satz, du kannst ihn schütteln oder klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen und das ist, also jeder Mann kennt diesen Satz und äh, er stimmt auch, er stimmt auch und es gibt äh, ja Männer, die äh, finden das nicht schlimm, manche stört das ein bisschen, wenn dann das Tropfen ja sofort wieder weg, das ist ja auch nicht schmuddelig, das ist ja nur... Urin ist ja etwas wahnsinnig sauberes, zumindest wenn es das eigene ist. Aber äh, ja, es ist Echt? nicht so einfach, wie viele Frauen sich das vorstellen. Für das uns rettet Männer. vor
1: allem. Weil Urin ist ja unter anderem eine Hilfe bei Verbrennungen bei Quallen.
0: Aber jetzt haben wir alles durcheinander. Wir haben jetzt über Lucy und über Kim und über Wimsen ja mal irgendwo ja, ja. Äh, anfangen ja, bei den vergangenen wo willst du denn, Tagen. wo
1: willst du anfangen? Also Herr es Herr gibt, glaube
0: ich, für ganz Deutschland im Moment zwei Charaktere, die äh, wahnsinnig anecken. Das eine ist der, über den wir ja schon gesprochen haben.
2: Ja, dann kommen wir der auf Felix von
0: Jascharow. Yassar, Jascharow.
2: Yassar, Yassar, Yassar.
0: Der Pirat ja, aus, aus äh, Grevesmühlen.
1: Felix Jaffa.
0: Und ähm, die andere Person, ja, ich war zu Beginn dieser Woche. Also seit unserer letzten Folge, die ja am Montag äh, erschienen ist, falls ihr sie noch nicht gehört habt, ich war ja etwas unentschlossen und habe ja da schon äh, gesagt, ich weiß nicht genau, wenn es um das Wohl und Weh aller Menschen ginge, die mir lieb und teuer sind. Ich glaube, ich entschied mich für Mike und äh, war mir aber ja trotzdem unsicher. Jetzt aber mit einigen Tagen Abstand muss ich sagen, das hat sich doch verfestigt. Also ich glaube, Mike ist in diesem Spiel mit Kim Virginia der Gute und Kim Virginia die abgrundtief Böse, weil das nimmt ja wirklich unverschämte Ausmaße an. Wie sie Mike also das, gegenüber ist und ob sie da besessen ja. ist von ihm, das ist ja mal das eine. Aber wenn sich eine andere Frau, ein wirklicher Liebesmädchen, nämlich die Layla, mit ihm unterhält, dass sie da auf unflätigste Art und Weise reingrätscht, das schlägt ja nun wirklich den Boden weg aus dem Fass.
2: Also ich fand das... Am Anfang habe ich gedacht, er hat die nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und am Ende war ich ein bisschen verstört. Und wir werden das ja auch in der heutigen Folge sehen, also die dann, die wir dann erst nächste Woche besprechen. Aber es ist erschreckend, wie sie dann auch ganz bewusst versucht, ihn aus der Reserve zu locken bzw. ihn zu beleidigen. Also durch die Bank. Und äh, du merkst einfach auch, sie, sie möchte einfach eine Reaktion von ihm haben und er gibt ihr keine und sie prallt da ab und das muss sie so dermaßen treffen. Ähm, vielleicht ist auch wirklich, war die Trennung nicht schön zwischen den beiden und aber vielleicht hat sie da auch schon einige Zeichen nicht richtig gedeutet. Ähm, vielleicht war sie nicht äh, sauber, aber was sie da auch hinwirft. Und vielleicht dann auch, war
0: sie nicht sauber im Lichte der Diskussion vorher um die Toilette. Ja,
2: aber weißt du, wenn, wenn. aber das ist ist doch auch so strange, wenn sie dann auf einer Seite sagt und so, ja bumsen, ich will mit dem Sex haben und dann war sie diejenige, wie wir ja erfahren haben im letzten Podcast, die auf das äh, Kondom verzichten wollte, um dann im selben Atemzug ihm vorzuwerfen, bild dir nichts ein, der Sex war scheiße und dein Penis ist klein. Das ist alles so widersprüchlich, äh, dass man irgendwann denkt, Mädel, jetzt, jetzt hör mal auf. Und dann auch noch mittendrin zu beobachten, ganz still, wie Layla da mit ihm ganz normal spricht und sie dann sofort aufspringt. Und das geht ja heute weiter, ja. was ich gesehen habe. Da gibt es einen ganz bösen Schlagabtausch zwischen Layla und Kim Virginia, ähm, weil es dann auch wieder um Mike geht. Und, ähm, und der wird, am Ende wird da wird eine Gefühlsebene aufgemacht zwischen Mike und Layla, die gar nicht da ist. Ja, aber die Kim Virginia da rein interpretiert.
0: Großer Problem, das so verstehe ich auch nicht
1: weil sie einfach die Vorgeschichte weiß und wir schon vor hier Kontakt hatten und ich dir alles erzählt habe, im Vertrauen. Und ich finde es einfach krass, dass du da sagst, oh, was ist das für einer, wie geht so was, bla 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 und schlecht redest. Und hier chillst du halt Großhals. Okay, warte, Auch, du hast mir das alles schon im Darf Vorhinein
2: erzählt, was du ihm an den Kopf geworfen Darf hast, weil du, du wusstest, dass ich Single bin und gesagt habe, Darf ich wäre einem Flirt nicht abgeneigt und ich dir gesagt habe, dass Darf ich gesagt habe, dass der ein ist. Nein, nein, du nein weil du willst hier keine Brocken rein, ohne dass die Leute wissen, was Nein, ich kann ja aussprechen und dann kannst du und genau aus einmal. dem Grund hast du mir alles schlecht über ihn erzählt,
1: um mich zu manipulieren, damit ich ihn scheiße finde. So, girl, du bist einfach in einem Konkurrenzkampf mit mir. Du bist dem hier in einem Konkurrenzkampf. Nein, rastest das ist du einfach, was eine Freundin nicht macht. Das hat nicht in Anfang Konkurrenzkampf zu tun, an wenn an ich den, 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 Mann den Mann nicht mal deswegen möchte. rastest du auch aus, wenn, wenn ich, ich auch den, den, Mann den Mann nicht mit möchte? in Konkurrenzkampf ich nicht. Das du hat aber doch nicht Aber in welchem Konkurrenzkampf soll
2: ich mit dir sein? Du hast doch ein Problem,
1: weil dein Boy hier drin ist. Bitte, was mache ich denn? Du bist eine richtig grauenvolle Kreatur. Wow. Michelle hat kommentiert, Mike hat seine eigene Dschungelprüfung mit Kim.
0: Ja, aber das ist ja auch wirklich so, das ist ja zutiefst einfach sowas von unverschämt. Und dann sitzen die beiden nachts am Lagerfeuer. Äh, Schatz, und das hättest du gern, Schatz. Und diese wahnsinnig überhebliche Dein Art Penis und Weise. ist so klein. Und dann nur, also die Situation mit Lila. Erst habe ich gedacht, als Mike sagte, du bist... Sie will
2: eine Reaktion von ihm. Sie will
0: eine Reaktion. Ja, ja, und zwar erst ich, als, als Mike erst sagte, du bist besessen von mir, habe ich erst gedacht, naja. ja besessen. Doch. Aber dann ging ein weiterer Tag ins Land und dann dachte ich, die Idee ist ja wirklich besessen von ihm und man kann ihr ja auch gar nicht beikommen. Es geht ja sogar so weit, dass Ania nach dieser ja völlig blödsinnig abgebrochenen Prüfung im Betonmischer, in der Betonmischmühle, nach neun Runden, zwei Runden oder drei Runden... Und vor allem hat vor sie doch Schluss. vor, Leila noch
2: angepeilt, sie soll mal aufhören mit der Schreierei. Und dann sitzt... Und sie, ja, war von genau. er, sie hat ja auch die Fragen gar nicht verstanden. Nee!
0: Nein. Und dann äh, oh. sagt sie so, äh, ich, ich habe Astrologie studiert. Nenne einen Planeten unseres, unseres Sonnensystems. Die Sonne. Hm. Ja, naja. <lacht> Jedenfalls, äh, dann kommt ja Ania zurück ins Camp und sagt ja auch ganz klar, Kim Virginia möchte ich hier nicht zur Freundin haben. Ich sag nichts. Alle anderen werden sich ihren Teil denken, aber I don't wanna let her into my... Also in meine in meine Zone, weil die die kuschen ja alle vor Kim-Virginia. Ja
2: und die reingeschmuggelte Wimpernzange und dann so bin ich eben und ne, stellt euch nicht alle so an und so.
0: Ja und das Witzige ist ja, sie ist ja nicht so. Ich meine dieses ganze Ding, ich bin das luxus -Vibe des Dschungels und ich brauche das und ich schmuggel das und so. Who the fuck cares für Kim-Virginia?
1: Also ich würde euch gerne dieses Stimmungsbild aus dem Internet einmal widerspiegeln. Ganz viele sagen, äh, Kim müsste als erstes das Dschungelcamp verlassen, dass ganz viele Leute sie bitte da rauswählen wollen und vor allem auch sollen und fragen, ist es Kim nicht langsam mal peinlich. Mike, tun viele leid, dass er ähm, überhaupt so ruhig bleiben kann. Das beeindruckt
2: viele. Und? so Elena Miras hat sich gemeldet.
0: Was hat sie gesagt?
2: Also, sie hat sich gemeldet und sie hat, also, es war ein bisschen verklausuliert, wie sie gesprochen hat, aber sie hat klar gemacht, dass, ähm, dass da, äh, dass sie es auch sehr, sehr, sehr schlimm findet, dass das Kind damit reingezogen wird, also als als Totschlagargument, ja. dann auch dass ähm, dass das zwischen Mike und ihr herrscht und sie möchte auch nicht schlecht über ihn reden, aber dass es nicht so ist, dass er sein Kind nicht sehen darf. Ne? da gibt es keine schriftlichen äh, Verabredungen oder so. Also äh, da wird schon ja. da, da wird schon was nicht stimmig sein, aber das ist zwischen Mike und Elena und nichts, was Kim angeht. Und dass sie als Waffe vor sich herschiebt, um sozusagen den Krieg anderer Leute zu führen, das geht sie nichts an. Sie will ihn eben einfach nur verletzen und treffen. Und ähm, und auf jeden Fall war Elena nicht äh, boshaft oder sonst irgendwas mal gegenüber. Sie war nur ein bisschen mhm. reserviert, was Kim Virginia angeht und das Argument des Kindes damit reinzuziehen, was sie überhaupt nicht angeht. Nichts und die vor allem Vor allem, äh, sie
1: wirft ja immer mal mit Argumenten um sich. Und ich habe jetzt mal bei Laura... Morante, erinnert ihr euch vielleicht? Das ist ja unter anderem die Ex-Freundin, mit der Mike auch bei hm. ähm, mhm. Kampf der Reality-Stars war. Ja die sich auch getrennt hatten, dann ich, die eigentlich sehr glücklich zusammen waren, aber das hat dann nicht funktioniert. Und auch sie sagt, dass Kim lügt. Also Kim und sie haben noch nie ein Wort miteinander gewechselt, sagt Laura. Aber es wird natürlich anderes äh, irgendwie ver verbreitet. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, tatsächlich wohl Kim nicht so gut da steht. Und ich muss sagen, ich war am Anfang noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich wusste nicht Wer sagt denn nun die Wahrheit? Weil du weißt nie, guck mal, ich meine Kim und, und Leila, die haben beide dieses große Thema aufgemacht. Gewalt in Beziehungen, Gewalt gegen Frauen. Leila wurde zusammengeschlagen, Leila wurde in der Beziehung von einem Partner wirklich erniedrigt und ich möchte jede Frau die das die das erlebt ermutigen sich Hilfe zu suchen da gibt es äh,
2: die Nummer gegen Kummer sie hat zum ja dann Beispiel auch schlüssig erklärt warum sie dann in der in der in der Reality TV Show dann den Typen geschubst hat und geschlagen hat weil der nicht von ihr ablassen wollte und sich ihr in den Weg gestellt hat und nein nicht akzeptiert genau. hat und das hat sie dann sehr schlüssig erklärt ne wir hatten ja vorher auch ein anderes Genau Bild und ich hoffe dass
1: ich hoffe dass sie sich dass sie sich auch Hilfe geholt hat und dass Frau die das, das das ist ja das ist ja kein Normalzustand und ich hoffe für jede Frau die da drin steckt dass sie da irgendwie auch rauskommt. so weil das, das 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 geht einfach nicht und Kim hat dann erzählt dass ihr Vater entsprechend ihr Gegenüber gewalttätig gewesen sein soll und sie entsprechend da auch ähm, geschlagen hat und dass einfach Gewalt ein ein Teil von denen ist und ich kann mir ich kann mir vorstellen dass das nicht gelogen ist weil das auf einer anderen Ebene passiert ist aber die Art und Weise wie berechnen sie Mike immer wieder Dinge hinwirft ich dachte am Anfang Wer hat da denn jetzt recht? Aber es wurde immer perfider, auch von Kim aus. Das geht ja nicht. So Und auch die Leute, also ähm, der der, ähm, Ich-bin-ein-Star-Kanal von RTL hat dann auch eine Umfrage gemacht und hat gefragt, was haben wir denn hier eigentlich? Haben wir hier, äh, die haben nur miteinander geredet, eine berechtigte Eifersucht oder haben wir hier ein Mike und Leila sollen zusammenkommen? So, weil tatsächlich Mike gesagt haben soll, dass er sich was mit Leila vorstellen kann.
2: Hat er ja. Ja, aber selbst wenn, das geht alles Kim nichts mehr an. Und das versucht Mike ja auch immer zu sagen. Wir hatten nichts, da war auch nichts mehr. Das ist vorbei und du kennst mich nicht und du kennst mein Leben nicht. Und sie will aber, sie sie will ihm ja auch alles diktieren und sie will ihm auch alles versauen. Und äh, und da spricht natürlich ja. eine verletzte Frau, ne? Also, das ist ganz klar, die ja. ist auf irgendeine Art und Weise, ist sie verletzt. Ähm, äh, und äh, und vielleicht kommt sie auch nicht damit klar, dass da ein Typ gesagt hat, nö, Sex war gut, aber nicht mehr. Ne, das geht nicht darüber hinaus. Ja. Und äh, und dann will sie ihn nur triggern, sie will nur eine Reaktion von ihm und sie will ihm alles andere auch vermiesen. Und das ist wahnsinnig anstrengend, weil sie jetzt auch andere Leute mit reinzieht. Ja, Also nicht nur jetzt sein Kind, sondern auch Leila.
0: Nun gab es aber ja zum Glück auch viele schöne Momente in den vergangenen Tagen in diesem Dschungelcamp, was ich ja wirklich nach wie vor als eines der besten Camps der vergangenen Jahre so betrachte, weil es ist nicht zu harmonisch, finde ich, es ist nicht, wir hatten auch schon so, da haben sich dann so alle lieb gehabt und alles war so kuschelig und du hast so davor gesessen und gedacht, das ist doch mein Dschungel, warum passiert denn da? warum ist denn das so also langweilig? Also ich bin auf jeden Fall bestens unterhalten, also, da das
2: stimmt, also ich bin sehr, genau. also ich freue mich also immer es Abend, ist es dass ich dann denke, so geil, hast ja, es hast ja es macht Stunden. richtig ja, wieder
0: Spaß. Klar. Genau, weil es auch immer wieder dann noch ein bisschen was Neues. Mhm. Man fragt sich jeden Abend, was kommt denn jetzt wohl raus? Wie gehen die Geschichten wohl weiter um die einzelnen Protagonisten? Also es ist nicht zu harmonisch, dass sich alle nur lieb haben. Es ist aber auch nicht zu bitchig. Mhm. Also wenn da wenn da alle irgendwie gegeneinander sind, solche Camps gab es ja auch schon, wo nur Gekeife ist die ganze Zeit. Ja, ja das ist auch irgendwie ist auch, irgendwie unangenehm.
2: Entschuldige, ich, es ist auch interessant, ähm, wie die Zuschauer jetzt äh, äh, reagieren. Also sie haben natürlich leider als erstes mal gewählt, äh, weil sie wollen, wollten äh, sie da zaffern sehen, weil sie so rumkreischte. Dann hat sie die erste Prüfung ganz toll gemacht. Dann hat man es noch mal gewählt, weil man das dann irgendwie wahrscheinlich cool fand. Und dann hat man aber davon abgelassen, weil man gesehen hat, wie, wie, wie traumatisiert sie war. Und hat sie in Ruhe gelassen. Und jetzt werden wir ja ähm, heute Abend, also wir zeichnen ja jetzt Donnerstag auf, es ist irgendwie halb neun, werden wir ja sehen, dass es eine Dreierprüfung gibt, wo ja dann äh, Kim Virginia... 24 Tim <lacht> und ähm, Felix, Felix drin sind. Felix und Kim Virginia ist eindeutig von den Zuschauern als Strafe auferlegt. Während 24 Tim, so wie ich das jetzt verfolgen konnte, seine monströse Millionen-Community, die haben dazu aufgerufen, ihn zu wählen, damit er Sendezeit kriegt und damit er sich beweisen kann. Also Der der ist dazwischen so als, mhm. als positives Bollwerk. Die anderen beiden werden eindeutig bestraft. Tim nicht.
0: Zwei Sachen wollte ich noch ganz kurz dazu äh, sagen. Die eine ist, dass ich ähm, sehr interessant finde, die Dschungelprüfung in diesem Jahr, ich gebe dir recht Alex, wie die Reaktion der Zuschauer immer mit den Geschichten mitgeht. Mhm. Also es gibt auch, das finde ich auch toll, weil das war immer dann irgendwann auch ein bisschen langweilig, wenn es so die Larissa Marholz <lacht> und wie sie alle wissen. <lacht> das war auch lustig. Die dann, Ja, das war auch lustig, aber irgendwann war es, ach da ist sie wieder und so. Ich finde, es spricht für das Camp, für den Cast in diesem Jahr, dass es immer verschiedene Leute sind und sozusagen die Zuschauer mit ihrer Wahl der Prüflinge immer darauf reagieren, wie die Geschichten gerade im Camp sind. Und die zweite Sache, die ich erwidern wollte, 24 Tim... Und äh, das Gieren nach Sendezeit, das funktioniert ja wirklich ganz fantastisch. Also da muss man Tim auch ein Kompliment machen, weil der ist überall präsent. Der redet mal mit, An mal ist er cool mit Ania, dann ist er cool mit Sarah, wer ist eigentlich Otto Kern? Dann ist er äh, aber auch cool mit Kim Virginia, wo ist der, diese legendäre Szene, ne? Ja, ich
2: habe ja, hab ja letztes Mal auch schon gesagt, mir fehlt ja nur, nur so eine Nuance. Ich habe ja, ich habe auch gar kein Problem mit ja. ihm, also überhaupt nicht. Aber
0: der ist, der taucht überall mhm. auf, der, ist, der äußert sich auch im Dschungeltelefon. Zu allem! Das ist ja wirklich auch beeindruckend, ich finde es ganz beeindruckend, dass der zu jedem eine Meinung hat. Ja, ich auch finde eloquent. Auch, ja
2: es, sind, es sind gerade Sätze und es ist auch teilweise, es schwingt auch viel Witz und Augenzwinkern damit, sodass man auch sehen ja. kann, dass er das richtig einordnet, weißt du? Er kann die Dinge richtig einordnen. Und ich finde, er hat etwas, ich glaube, dass er das
1: von seiner Mutter hat, davon bin ich äh, ein bisschen überzeugt. Ich glaube, er hat, was mir sehr gut gefällt, ist seine Art und Weise zu sagen, Hey, komm her, ich bin für dich da, ich pass auf dich auf. Hey, ist gar nicht so schlimm. Dieses zugewandte, dieses höfliche, dieses freundliche und da glaube ich bringt, also kriegt er sehr, sehr viele Sympathiepunkte. Ich, ich wirklich empfinde das auch in der Community sehr stark, so dass viele sehr, sehr positiv überrascht von von Tim sind und wirklich sagen, so das ist das ist mal einer, der der richtig im Camp aufge äh, aufgehoben ist und und der es auch versucht, der es an der einen oder anderen Stelle dann nicht schafft, dass wenn wir dann an einer Essensprüfung auch noch auch noch sehen, aber es gibt sehr sehr viele Leute, die da wirklich sehr von, von überrascht sind und überzeugt sind. Wiederum muss ich sagen, ich würde gerne mal jemand anderen, weil man sagt natürlich, äh, ne, also Twenty for Tim ist sowieso ein Favorit, aber ich würde gerne ein anderen, der als Favorit gehandelt wird, gerne mal in einer Prüfung sehen. Aber er ist ja die ganze Zeit gesperrt, weil er zu groß ist oder weil er zu schwer ist. Fabio
2: das, kann sich nicht... Wenn wir gerade mal zu ihm kommen, ist mittlerweile neben David mein hot tip for the high zieht. <lacht> ist ja mal interessant, Alex. Vorher, ich weiß gar nicht, wer das
1: ist und jetzt auch. Ja, und das
2: ist so interessant. Also so als, als Volltrashy und äh, unterwegs in der ABC-Promi-Welt habe ich ja von dem noch nie was gehört. Und ähm, umso erstaunlicher finde ich es, äh, ich musste auch so lachen, da gab es dann irgendwie auch so ein Meme, ne? äh, wenn Magnum und Pipi Langstrumpf ein Kind hätten, dann wäre es Fabio. Und, äh, und dann lustig. ist der, der ist immer gut gelaunt, der ruht in sich, der macht manchmal absurd Schräge Sachen oder sagt absurd schräge Sachen, was ihn dann noch irgendwie noch sympathischer macht und dann ist er so ruhig ja. und dann kümmert er sich so richtig so wie so ein großer, starker Teddybär kümmert er sich um den um den alten Teddybär, nämlich den Heinz, ja, und nimmt ihn an die Hand und nimmt ihn mit und so und wenn sie beide auch bei der Schatzsuche kläglich versagt haben, sage ich jetzt mal milde, ne? Goethe ohne Haar, ja, aber obwohl Kafka Heinz dahin gehört. aber
0: nicht weiß, wer die Verwandlung geschrieben hat, als Schausch, als wirklich, als, der ist ja auch, der hat doch auch Bühne gespielt.
2: Und dann wird Goethe noch ohne und dann Sehen Sie noch Goethe ohne Haar, Ja, und ich Ja,
0: und Koala mit U. Koula, Hä?
2: Ja, und ich habe noch gedacht, okay, Canberra muss man nicht wissen, ne? Auch wenn alle Cranberry gesagt Ach, haben, Cranberry im Kälte, Ach, das ist doch Cranberry. Cranberry. Can 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 also Canberra ähm, finde ich okay, wenn man das nicht weiß, weil das ist sehr irreführend. Für viele denken Australien, das ist ja ganz oft so, ne? Dann ist die Hauptstadt doch sicherlich In Sydney, Sydney oder Melbourne. Weil ja. Canberra kommt ja überhaupt nicht.
1: Darf ich sagen, wie es wie wie die Entstehungsgeschichte ist? Möchtest ja, du wissen? Erzähl. Also die Städte konnten sich nicht einigen, weil äh, Sydney und Melbourne sind ja beides sehr, sehr große Städte in Australien. Und dann haben sie sich gesagt, alles klar, hier können sich die Städte nicht einigen. Wer hier irgendwie den Hauptstadtsitz bekommt, also bauen wir eine neue. Und dann wurde Canberra gegründet.
0: Canberry.
1: <lacht> Canberra. Und es liegt quasi zwischen mhm. Sydney und Melbourne, aber so Mehr inländisch mhm. und mehr in der Mitte. Und es gibt so ein richtig, also da ist richtig in der Mitte so ein Political District gebaut, der entsprechend äh, aufgebaut ist mit mit großen Gebäuden und so weiter. Und daneben kommt dann erst die Stadt und so. Also es ist schon das ist schon Naja, das ist ja dann, es ist ja
2: ungefähr genauso damals, oder als ich in den Staaten gelebt habe, zu einer Zeit, als Deutschland noch geteilt war und alle immer gedacht haben in Amerika, dass die Hauptstadt Berlin sein muss. Und wenn ich gesagt habe, Bonn, what the fuck is Bonn? Das war ja auch sowas. Das war so eine ja. so, so, ein, so ein mhm. no-name Kleinstadt hat Mief, Muff ja. Und deshalb, also verzeih das noch, wenn man das nicht weiß, aber alle anderen Sachen. Aber beide waren ja so unaufgeräumt, gemütlich dabei. Na ja. ja. Du, die waren ja so ohne Hektik, ohne ohne sich selbst auch zu bashen. Oder so. Ja, wir waren doch nicht schlecht dafür, was wir hier so gemacht haben. Ja, dumm, die dumm, die dumm. Nee, da sind sie beide wieder wie, wie, wie die Teddy tabis zurückgewatschelt und so. Und, und waren ganz entspannt. Und das ist, glaube ich, auch Fabio zu verdanken. Ich, ich finde das sehr amüsant.
0: Na, und wie schmeckt die Suppe? Das kannst du dir vorstellen, wie die schmeckt, oder? Oh,
2: äh. Ui, da ist was. Jetzt mal so. Aha. Schade, das ist Jetzt Jetzt halt. Der
0: Suppi. Verwandlung wurde von welchem Autor Nachname geschrieben? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir sind nicht so die großen Leser, der Heinz und ich.
1: Also, ich, ich finde es schön, dass die beiden mal eine, eine ähm eine Zeit Schatzsuche hatten, hatten ja, weil sie halt immer gesperrt sind. Und vor allem Heinz, der macht ja nichts. Entweder meckert er <lacht> ne, darüber, was die Mädels zu machen. Und ist irgendwie so wirklich der alte, weiße Mann im Camp.
0: Naja, aber das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Ich hatte gedacht, als auch am ersten Tag, als er auf dem Boot war, <lacht> dachte ich, also auf der Yacht, dachte ich, oh Heinz ey, mein alter Arktos, der kann, der ist ja, der kann ja arschig sein, das wissen wir, das ist ja auch so eine Masche, deswegen hat er ja auch den bösen Schneemann gespielt, aber wenn der jetzt so ist, die ganze Zeit, puh, dann verspielt er selbst bei mir Sympathiepunkte, aber ich finde, er hat wirklich so eine operhafte Rolle angenommen, ich musste das noch nie schreiben, wir haben uns doch, wir haben doch okay gemacht mit der Schatzsuche, wir haben das Beste gegeben, was wir konnten, das war halt eben nicht viel, so what? Also ich hatte mir Heinz ja, man kann ja
2: vielleicht auch noch mal, um da mal kurz einen kurzen Bogen zu kriegen, die einzelnen oder vorgeschobenen Motivationen, warum A, B, C und D in den Dschungel gegangen sind. Wir haben ja schon gehört, 24 Tim, der es finanziell sicherlich nicht nötig hat bei so einer Community. Der will berühmt ähm, werden. Ja, genau. der berühmt werden will. Der möchte es einfach ins Fernsehgeschäft schaffen. Und der genau. möchte ins Fernsehgeschäft haben und der will ja. auch sicherlich mal so gucken, wo sind eigentlich meine Grenzen und so. ne? Weil das ist, er ist ja sowieso in allen ja. Bereichen, ist er ja schon grenzauslotend und warum nicht da? und es sind ja so einige ja. Ähm, äh, wo man natürlich vermutet also Sarah Kern hat ja ganz klar zugegeben Knöte ne ähm, kann Dass man brauchen genau, genau und
1: aber und ganz kurz einmal zu ihr sie hat ja gesagt warum wählen die mich denn nicht in die Prüfung die will Sendezeit aber kriegt sie nur unfreiwillig ne wo Ania da irgendwie die Spinnen im Camp entdeckt so, hallo sie ist im Dschungel und das sagt Sarah dann so, du bist im Dschungel und das ist dann so eine unfreiwillige Sendezeit, aber sie steht dann halt so irgendwie... My friend is on Malta. Aber Kim, ja, aber
2: auch Kim Virginia, na ne? gut, Malta ist ein Steuerparadies, aber ähm, auch Kim Virginia und okay. alle anderen, natürlich ist in erster Linie immer Geld, das können sie gut gebrauchen und gleichzeitig aber natürlich auch auf ihrer Ebene natürlich auch Sendezeit und nochmal noch mal, noch mal mehr Leute eine andere Reichweite kriegen, einen anderen Bekanntheitsgrad, aber... Bei den zwei Leuten, über die ich jetzt sprechen möchte, der eine ist Heinz Hönig, der sagt, ich habe ich hab das nie gesehen. Und äh, und ich gucke mir das jetzt mal an. Und das ist mal ein Abenteuer und so. ne. Also Heinz Hönig, und wir hatten ja auch schon mal ganz am Anfang mal darüber gesprochen, als wir darüber geredet ja. haben, wer so ins Camp geht. Und wo du, du dir reingeht. der festen Überzeugung warst, der ist, doch, der ist doch Monster beschäftigt, wo ich schon gesagt habe, der ist seit Jahren nicht mehr groß beschäftigt. Der ist tatsächlich in der Privatinsolvenz. Und ja, Nein, der ja, ist nicht
0: wirklich in der Privatinsolvenz. Privatinsolvenz.
2: Und ähm, ähm, äh, das ist dann auch alles angemeldet worden. Und ich glaube, dass er da auch, äh, da war nichts zu holen. Ne? Also das Verfahren wurde dann irgendwann geschlossen, weil tatsächlich für die 157.000 oder so, die ähm, dann um 3.500 im Gegenwert dagegen standen, ist das dann auch irgendwann abgewiffelt worden. Aber der braucht das eindeutig, weil es wird auch gemungelt, dass auch er 200.000 Euro Gage kriegt. Ist das natürlich für einen Neuanfang? Ich meine, der hat jetzt eine kleine Familie. Hier, der ist 72, da kommen jetzt nicht mal die Rollen um die Ecke gehoppelt, weil man sieht ja auch wieder, Boah, man wo sieht hat aber der auch, denn so viel man Kohle sieht ja auch, ne, der hat einfach, der hat tatsächlich alles, was er hatte, das äh, kann man auch nachlesen, der hat gelebt. Das ist so, hau raus, ne, so mhm. von heute auf morgen und, ähm, ähm,
0: Meine Güte, das erstaunt. Du hattest ja, ja. vor unserer podcast muss man sagen angekündigt, ich werde über zwei Leute sprechen, die wirklich arge naja. Geldsorgen haben. Und ich habe natürlich auch schon ein bisschen überlegt, naja, wer kann für das so sein, aber naja, dass das wirklich ist das, Heinz Hönig also, äh, ist.
2: Eine, eine große deutsche Boulevardzeitung titelte bei Heinz ist nur der Hönig flüssig. Ähm, also der Honig flüssig. Ähm, ja, habe ich verstanden. Ja, ja, gut. Also <lacht> <auf die, lacht>
0: habe ich mir ausgedacht. Habe ich den teuer verkauft. Auf
2: jeden Fall äh, ist es ja auch nicht so, dass der mit 72, ähm, dass da jetzt noch die Rollen reinfliegen und es wird auch gar nicht mehr in der Nein. Lage sein. Guck dir den doch mal an. Meine Eltern, mein Vater Nein. ist sechs Jahre älter und der ist fit, der läuft durch den Wald, der ist total körperlich, der kann ja der kann ja keinen Schritt geradeaus gehen, geschweige denn irgendeine Nein. Rolle noch übernehmen oder so.
1: Aber er konnte äh, noch ein Kind zeugen vor anderthalb Jahren.
2: Ja, das ja, das ist ja nun leider ne, an, an, eine andere Metaebene, über die wir mal ja. sprechen. Aber ähm, die Tatsache, dass er jetzt mit dem Gehalt also mit, dem, mit der mit dem reinen Gage, Geheim, also, beziehungsweise mit der Gage schon mal neu anfangen, starten kann. Und die Familie ist ja auch mit in Australien, die haben da auch eine schöne Zeit, das hätte man sich ja sonst gar nicht ja. leisten können und so weiter. Und sollte er gewinnen, was ich nicht glaube, mhm. ähm, dann kämen ja noch mal 100.000 obendrauf. Ne? Das darf man nicht vergessen. Wer ist denn die zweite und, Person? Äh, und die zweite Person ist Ich kann alles.
0: Nein! Felix Nach ja 20 mal. Jahren als GZSZ-John
2: das ist der Punkt, da sind wohl mehrere Sachen, wo äh, er offensichtlich nicht gezahlt hat, wo dann die, äh, die Eintreiber, die Schuldner, die wie auch immer vor der Tür standen und klingelten und er, anders als Hönig, hat nicht jetzt sein Vermögen offen dargelegt, das macht man ja dann, um zu sagen, entweder so, ich kann nicht, ne? ich, das ist das, was ich habe und da müsste er gucken, was wir daraus holen können, er legt es nicht da, das ist natürlich dann so eine Sache und der braucht oh. schon da. Der will ja auch Unser heiraten. Ne? Pirate of the Grave Lieben, ähm, muss auch, äh, braucht den Schotter. Und der wird nicht 200.000 nee. gekriegt Ui. haben, ne? Machen wir uns ganz klar. Ist ein Haussender und so. Er wird eine gute Summe ja, gekriegt aber haben. Der ist Nur der Punkt ist ja, ja, der Punkt ist ja, wenn ich das richtig verstehe vom deutschen Gesetz her, ist es ja so, die Gagen, die sie alle kriegen, das ist ja wie ein Gehalt, das müssen sie versteuern. Dass die 100.000 gewinnst du. Da musst du nicht versteuern, weil Gewinn hat was Richtig, mit Glück zu Richtig, das ja. ist wie wenn du bei Wer Millionär und, oder äh, im, Lotto im Lotto und so. Ja, mhm. Also wären praktisch die 100.000 für jeden einzelnen Kandidaten, der da ist, natürlich noch mal ein Goodie-Bonus mhm. obendruf muss man ganz klar sagen. Gut,
0: selbst wenn du es versteuern musst, wenn im, aller, wenn im allerschlimmsten Fall da nochmal 40, 45 Prozent von abgehen, hast du von 100.000 immer nochmal 50, die du einfach so auf dein Ding mindestens mal äh, kriegst. Also selbst wenn das nicht dann steuerfrei sein sollte, weil nicht, dass wir da jetzt irgendwelche Unwahrheiten äh, verbreiten, wir wissen es nicht, aber jedenfalls puh, das, ich meine, wie kann man denn gerade bei den beiden, ich meine dieser Felix von Jascharow, GZSZ ja. ist ja nun nicht gerade ein Oscar-prämierter Oppenheimer, aber wenn du 20 Jahre, das ist ja wie eine Festanstellung, entschuldige ja, mal.
2: Ist eine Festanstellung, das ist eine Festanstellung und äh, der wird auf jeden Fall, äh, verdient er mehr als jetzt äh, Otto Knips und um ja, Ecke ist, wenn nicht 3000 Euro eben. im Monat Eben, wie kann sein, man denn so ne? blöd sein? So ich frage mich immer, wie kann man,
0: wenn man so eine Gnade hat, ich meine, andere Leute stehen morgens auf, arbeiten vielleicht für ein Unternehmen, von dem sie gar nicht wissen, ob es das in zehn Jahren noch geben wird. Ja, rackern sich denselbigen ab. Ich stand neulich am Bahnsteig, da kam, naja gut, jedenfalls Leute, die putzen und alle möglichen Sachen machen und die quälen sich um jeden Euro und um jeden Pfennig. Und Leute, die wirklich seit 20 Jahren in der erfolgreichen, legendärsten ja. Vorabendserie im ganzen deutschen Fernsehen, GZSZ eine Hauptrolle spielen, sind zu blöde, ja. um mal ein paar Kröten zusammenzuhalten. Das will mir echt nicht Naja, den gut, Kopf. es kann,
2: also naja, ich werde jetzt vorsichtig, es kann jedem ja, mal passieren. Ja, Na, jeder kann ja. mal irgendwie äh, daneben trippen und so weiter. Aber in dem Weise, wenn du bei GZSZ John ja, spielst. Da, nein, nein, ja, aber das finde ich nicht schlimm. Ich verurteile da weder nein, Heinz nur nicht, noch verurteile ich nicht. Ich verstehe es aber irgendwie nicht. Meine Intention, meine Intention war nur, was sie vorgeben, warum sie den Dschungel gehen und was aber eigentlich dahinter steckt. Während alle anderen ja sehr offen damit sind, dass sie das Geld gebrauchen können und bla bla, bla wird ja bei den beiden explizit von Grenzen austesten. Auch weiß ich noch gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Mal gucken, ne, Spannung ja, ja. und so, ne, vorgeschoben. Das, das eigentlich, alle anderen Sachen im Kino kann jeder Ja, hast passieren. du auch wieder recht. Also ich das, wollte das nur sagen, sagen, das will ich gar nein, nicht verurteilen. Nein, verurteilen
0: nicht. Ich wollte nur sagen, ich verstehe das, da musste ich mir allen mal gerade ganz kurz Luft machen, weil dann siehst du auf der anderen Seite dieses, ich kann alles, ich bin der Stuntman und der Koch und unser Entree in dieser Folge, wie die sich produzieren und darstellen im Fernsehen und andere Leute drehen jeden Cent um. und Aber die, also natürlich kann das passieren, ich verstehe nur nicht, wie wie man so ambivalent sein kann auf der einen Seite fehlt dir die Kohle und auf der anderen Seite hältst du dich für den größten und das macht mich immer bei solchen Leuten bei Heinz nicht, aber dann so wie bei Yascharow, denke ich immer, oh, weißt du, da fehlt mir dann ein bisschen das Mitleid, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das musste wohl mal raus. So.
0: Ja, das musste mal raus. Ja, das Nein, raus. ich finde
1: es einfach interessante Fakten. Also. Ja, ja, ja. Hat man eigentlich jetzt mittlerweile rausgefunden, ob die Selbstdiagnose von Cora Schumacher auch die richtige ist? Hat sie eine Kehlkopfentzündung?
2: Also, sie hat sich ja ins Krankenhaus einliefern lassen. Aber wollte doch äh, mhm. Kino. Hattest du da nicht noch? Äh, Nein, ich hatte nur tatsächlich
0: noch mal so ein bisschen jetzt auch nichts, was was du wahrscheinlich noch nicht weißt. Ich hatte einfach nur vorher gesagt, da sollten wir auch noch mal drüber sprechen. Du kannst mal eben sagen, sie hat sich ins Krankenhaus einliefern lassen, aber es gibt noch keine feste Diagnose.
2: Sie hat sich selber, sie hat sich selber ins Krankenhaus einwiesen lassen und äh, dann. Ähm weil sie hat ja gesagt, das Feuer hat weiter den Reizhusen noch befördert und sie hat eindeutig noch Corona-Schwächen, aber man hat im Krankenhaus auch nichts Gravierendes festgestellt hm. und äh, sie war dann auch mit der ganzen Crew dann schon wieder griechisch essen, war unterwegs und Hab so, aber in ihren eigenen Stories hustet sie dann wieder so ein bisschen zwischendurch, ich meine, ihre Stimme ja, klingt ja. ja wirklich nach wie vor lidiert und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass da wirklich noch so Long-Covid rumwabbert, was heißt Long-Covid, sie hatte das ja erst äh, noch kurz ja, vor Weihnachten. Ja, aber ein Kollege
0: von mir liegt auch flach mit Long-Covid, der hat kein und, Corona, kein Nix, ja. der hat Long-Covid.
2: Ja, und, ja. Das, und sie hat es ja auch erst vor, kurz vor Weihnachten. Und ich glaube, das ist so eine Melange aus, ähm, dass du wirklich noch so Wehchen hast, dann, äh, dass du da dich ein bisschen selber überfordert hast und dass dann einfach auch eine Stimmungsmelancholie dazu kam oder sonst irgendwas und dieses komische Gemisch, ja, ähm. Du brauchst natürlich immer irgendetwas, wo du sagst, ist du, ich war wirklich krank, deshalb, ne? man, ja, ja. man möchte da nicht zugeben, dass man da vielleicht gerade mal einen scheiß Tag hatte und da ganz schnell die Reißleine gezogen hat. Wir erinnern uns an den Wendler, der ganz ja, schnell gebrüllt hat rein. und dann wollte er wieder rein, ich bin der Star, holt mich hier rein. Also da, das, das, ähm, rein. diese Momentaufnahme mhm. scheint dann zwischendurch dann doch mal ähm, äh, sich zu verselbstständigen und... Ähm, also mehr weiß ich jetzt auch nicht.
0: Interessant fand ich noch, deswegen hatte ich das vorher gesagt, ähm, wie sie versucht, die Sache mit Olli am Köcheln zu halten. Oliver Pocher ist ja in Hannover auf die Bühne gegangen und hat gesagt, wir feiern jetzt unsere Verlobung. Also meine Verlobung mit Cora Schumacher. Ich habe sie in der Bücherei kennengelernt. Da wollte sie sich ein Malbuch ausleihen. Ähm. Währenddessen er ja unfassbar gegen äh, diesen Christian Düren von Taff und äh, Amira Pocher irgendwie schießt. Also das wird ja langsam wirklich ein bisschen giftig. Aber um beim Dschungel zu bleiben, Cora hat sich dazu geäußert im Interview mit der Bildzeitung zeitung äh, und sagt, naja gut, wenn man Oliver Pocher datet, dann muss man halt eben mal damit rechnen, dass so etwas kommt andererseits ich könnte mir immer noch mehr vorstellen sie also ich frage auch, mich einfach sie
2: sagt auch dass ähm, dass der Pocher sich so aufregt und solche Dinge macht mal in einem Jahr essen nur mal ein kleiner Mann und kleine Männer genau brauchen kleine Männer haben häufig so ein
0: Problem richtig aber ich frage mich nach wie vor ob das nun <lacht> eigentlich stimmt und äh, mir gefällt die Geschichte dass beide das gleiche Management haben und das so als PR stand einfach mal jetzt in die Welt gesetzt haben weil die mit Fans gut passt.
1: ist jetzt der große Streit wer hat es zuerst gesagt wer hat zuerst den Gag gemacht mit den Oli Fans
0: ja ja na jedenfalls das würde mich ob das wo man irgendwann rauskommt, was meint ihr? Ob die wirklich was hatten? Was ich meint ihr?
2: Ich, ich, ich möchte es nicht. mir
0: nicht vorstellen. Ich möchte mir das nämlich gerne vorstellen. Ich möchte gerne wissen, ob Oliver Pocher mit Cora Schumacher was hatte. Das interessiert mich. Das Wie, interessiert mich.
1: Wir können, ich wollte gerade fragen, wir können äh, Na, jemanden, uns
0: wird sie es ja nicht
1: erzählen. Nee, leider nicht. Ja. Ihr Lieben,
0: wir sind so weit. Okay. Wir haben, yes. glaube ich, alle einmal abgerissen. Ich bleibe immer noch dabei, Ania kommt aus dem Hinterhalt, gewinnen wird sie trotzdem nicht aber David glaube ich auch nicht, mhm. ich glaube das hat und sich unseren, erledigt.
2: und unseren nächsten ja und also ich glaube dass Fabio auf jeden Fall nach vorne preschen wird ja Fabio ähm, kommt nach der vorne hat auch nicht aufgehört und unser nächsten Dschungel Podcast äh, hört ihr dann am
0: am Montag, Montag kommen wir genau. kommen wir wieder Montag Dschungel Mittwoch Bachelors. Bachelors, falls und ihr dieser, unsere Bachelor-Folge noch nicht gehört habt, ja. äh, war auch ganz unterhaltsam, auch nicht so lang, das ist auch mal schön, 20 Minuten, bums, können wir mal schnell eben weghören, äh, findet ihr einfach unter Let's Talk about Trash, abonniert uns, dann Wann verpasst ihr keine Folge mehr. Wann reden wir denn
1: jetzt über die Regels? Wir habt, ihr habt die ganze Zeit hier über, über Garagen und sowas gesprochen und ich hatte mir vorgenommen, dass wir über die Regels gesprochen Aber über die, die Regels, Regels ist ja noch nicht passiert.
2: Ich habe nur gehört, dass sie irgendwie 80 Regelverstöße haben. Sie haben mittlerweile 80
1: Regelverstöße, sie müssen wahrscheinlich ihre Lieblingsgegenstände an, äh, abgeben, aber ich wollte ich euch erzählen, was es für
2: Regeln
0: gibt. Okay, wollen wir uns das also okay, dann leg mal los. Fürs nächste Mal oder wollen wir es noch machen?
1: Es sind, halt, es sind halt nicht
2: wenig, ne? Also dann lass uns
0: lieber, das, damit steigen wir beim nächsten Mal ein. Genau, die Wriggles sind wir, die
2: Wriggles vorgelesen aber da müssen von wir das sagen? Regulator Merlinina. Okay, Nächste aber dann Woche. lass das auch
1: drin, dass wir das gerade besprochen haben. Ja,
0: weil na
2: klar, na klar. Wir
0: lassen klar. alles drin, wir weil, schneiden <lacht> nichts aus, nur wenn wir manchmal husten oder so. Ja, ja,
1: natürlich. Nee, weil äh, wir haben es in der letzten Folge an, an angesprochen, aber weil wir ja jetzt gerade Donnerstag haben und am Donnerstag vor der Ausstrahlung der Sendung überhaupt, Ne? Ja, wir ja, müssen
0: dann da wieder ran. Also so Montag gibt es so. dann wirklich mal was für die Regels. Wir freuen uns die auf die Regels zweite. Und
2: Montag, die? und Montag, werdet ihr auch schon ein bisschen was erfahren zu ähm, äh, wer rausgeflogen ist, weil es geht ja dann los, ich, los, es am geht los am Freitag. am
0: Wochenende. Mhm. Bis dahin habt ich eine gute Zeit. Ich
2: bin ein Star. Holt Hol mich hier, hier raus. Raus. Du musst das wieder mit Echo machen. Ja, ich glaube auch. Das klingt besser.
0: Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL und RTL Plus sowie YouTube, Instagram und Facebook. Let's talk about
1: Trash, baby. Let's talk about Trash, GP. Let's talk about all the good shows and the bad shows.